0: 这是一种两栖的水怪，啊，说水怪呢可能也不太合适，毕竟咱们这个标题啊，大伙都看到了，说的是变异的食人鱼，其实变异呢跟水怪就差不多了。说这种东西啊，它非常厉害，怎么个厉害法呢？首先说它能两栖的生活，能在水里边，也能在陆地上，而且呢，它非常的凶猛，能够把人的胳膊。或者人的腿一口给咬下来，甚至说人们后来把他的这个巢穴给破坏了，他还懂得报复人类，曾经啊把俄罗斯的一个地铁给破坏的没法运行。哎，这个水怪听起来很有意思了，那么这个水怪是在哪儿呢？在哪儿出现的？在俄罗斯的圣彼得堡。这个故事啊离咱们也不太远，发生在十年前， 2 0 0 7年。在2007年的冬天，啊，这一天啊，圣彼得堡有一位水电工，叫彼得耶奇。这一天呢，正好赶上是周末，哎，周末这个彼得耶奇啊，他有一个爱好，就是喜欢钓鱼。正好流经这个圣彼得堡的有一条河啊，这个河叫做涅瓦河，是欧洲的第三大河。然后呢，彼得耶奇他就跑到这个涅瓦河上。因为圣彼得堡它是在俄罗斯的西北方向，比较靠北，比较冷，所以说呢，冬天了，河水就都冻上了。哎，这个彼得耶奇他就跑到这个河的冰面上，在冰上呢凿了一个洞，大概有这个一平米左右吧，凿了一个洞，然后想在这个洞里边钓鱼。洞凿开之后，他就转身啊，开始装这个钓鱼竿，然后呢摆上小凳子。哎，结果就在他转身在收拾这些包裹的时候，突然他听见在身后这个洞里边传来了哗哗的水声，好像有什么东西游过来了。这彼得耶奇听见这个声音啊，他就纳闷哎，心想大冬天的，有什么鱼还这么活跃？他就想转身看一看是怎么回事。结果，他这个脑袋刚刚转过来，还没抬头，还没看清呢，有一个这个黑影砰的一下子，在水里边就窜出来了。窜出来之后，咣当，直接就撞在彼得耶奇的额头上了。这个东西啊，好像还挺沉，劲儿挺大。撞上来之后啊，彼得耶奇因为疼啊，立马就晕过去了。等这个彼得耶奇醒来的时候，已经是第二天的下午了。他发现自己这时候正躺在病床上，在医院里边，而且呢，感觉自己啊。好像这个下半身空荡荡的。这时候啊，他睁眼儿，看见他的媳妇儿在旁边坐着看他呢，而且好像是很伤心，眼泪都下来了。这别的叶奇还纳闷还问他：“你哭什么呀？怎么回事啊？”他媳妇儿说：“啊，你自己还不知道吗？你这个右小腿啊已经没了。昨天下午的时候，有一个陌生人把你送到医院里来了，说当时啊。”你正在那个河的冰面上躺着呢，右腿这个膝盖以下都是血肉模糊，看起来就只剩下骨头了。送到医院以后啊，医生一看这个没法治，只能是把你这个小腿给彻底锯断了。而且医生还说，幸亏当时这个天气也比较冷，没有什么细菌，而且呢你这个血液流的比较慢，要不然啊你就大出血，直接就死了。听到媳妇儿这番话。彼得耶奇自己这是大惊失色啊！他这时候抬头看看，果然自己这个右小腿啊已经没了。直到这个时候，他这个疼劲儿也才缓出来。后来呢，他们得报案啊。报案之后，警方就来查这个事儿。当时啊，警察观察他的这个小腿上的伤口，发现这个伤口啊，这个样子很奇怪，就好像是被两排这个锯齿直接给割开的。当时来的有一个警官叫马斯科夫，他当时看这个伤口啊，突然就想起来，在两个月之前，好像也发生过一个类似的案子。当时呢是在一个傍晚，有一个妇女，也是在这个涅瓦河河边上洗衣服呢，洗完衣服转身准备离开，结果突然背后啊被什么东西猛地撞了一下，撞倒之后。他的这个腿上，随即就传来了一阵非常强烈的剧痛。啊，只不过呢，这个女的当时非常清醒，她疼了之后，马上也顾不得往后看，丢下衣服，忍着疼痛，爬起来就往外跑。哎，当时这个女的非常幸运，后来她逃跑了，腿上呢就只留下了这么一个伤口。那么当时那个妇女腿上留下的这个伤口。跟现在彼得耶奇腿上的这个伤口啊，看起来十分的相似。这个情况太巧合了。这时候，这个马斯科夫警官他就想：难道说啊，这两个案子是同一个凶手干的吗？毕竟这个伤口形状十分相似啊。不过呢，随后啊，经过仔细调查之后，马斯科夫就把这种可能性给排除了，因为咱们都知道。说警方查案子，如果说两个人被伤害了，有可能是同一个凶手干的，那么警方首先就会查这俩人之间有没有什么关系，是不是有什么共同的仇人。结果这个时候啊，警方一查发现，这个妇女和彼得耶奇俩人首先根本就不认识，而且他们呢平时很老实，没有什么仇人，所以说啊，这好像不是同一个凶手干的。结果这一下子，警方就没有头绪了。啊，这凶手，这个作案手段非常奇怪，而且长时间也找不着。那么这么来看的话，这两起案件很有可能只是一个偶然的事件，可能啊是两个人都被袭击了，然后呢，凶手也是两个不一样的人，哎、啊，纯粹的是偶然事件。慢慢的，在这起事件过去之后啊，又过了三个月。这两个案子，警方是查来查去，还是没有发现什么线索。警方投入的精力也是慢慢的减少了。这个时候啊，过去三个月了，已经到了春天了，天气回暖，涅瓦河也解冻了。哎，这时候呢，来这个河边玩的人也越来越多了。不过，有一个奇怪的现象，在这个阶段也发生了。随着这个到河边游玩的人增多了。在这个河边附近，又接连发生了好几起相似的袭击案件，啊，有的人因此失去了一条胳膊，或者失去了一条腿，还有更严重的，甚至直接被杀死了。不过，好在这些案子当中有很多的幸存者，而且呢，这些幸存者当中又有不少人目击到了袭击他们的凶手。直到这个时候，这些人报案。警方才知道，原来啊，袭击这些人的那些所谓的罪犯，其实他们根本就不是人类，是什么呢？是从这个河里边跑出来的，一种类似蛇的、非常粗、非常大的一种奇怪的生物。人们报警之后，就跟警方描述这个生物长得是一个什么样子。那可是警方呢，听了半天，没听明白。啊，感觉想象不到到底是一个什么样的动物或者是什么样的鱼，那么问题就来了，这到底是一个什么东西呢？这个时候啊，这个马斯科夫警官他就想，既然说这个玩意儿啊都说是从水里边出来的，而且呢好像啊是鱼或者是蛇之类的，那么干脆啊就去找一找相关的专家，问问他们，哎有没有这个类似的生物。于是，马斯科夫警官他就找到了当地圣彼得堡大学的水生动物学专家，叫罗比斯基。哎，这个罗比斯基教授，让他呢对这些受害者的伤口进行这个观察和研究，看看到底是什么样的生物能够留下这样的伤口啊？当时呢，这个罗比斯基教授啊，他研究了半天，发现这种这个锯齿形的伤口，跟一种食人鱼。咬下的伤口非常相似，在南美洲啊，有一种食人鱼叫食人鲳，这个食人鲳它在咬完人之后啊，人的身上就会留下这样的伤口。但是有一点，让这个罗比斯基教授啊感到非常纳闷，因为这个圣彼得堡它毕竟是在北方，天气很冷，那南美洲呢，那个什么食人鲳？那是在什么热带雨林那个地方生活的，在北方这么冷的地方是不可能有这种食人鲳的，所以说这个东西应该不是食人鲳，而且呢，根据那些被袭击的人的描述，啊，说那个咬人的生物呢也不像是鱼，看起来啊就像是一条很粗的蛇一样的东西，而且那个东西呢，它不光是能在水里边游。而且，它上到岸上之后呢，也能爬行。那么食人鲳，它作为一种鱼类，显然是不能在路上爬行的。而且呢，它也不是蛇的样子，所以说食人鲳的可能直接被排除了。那这样就太奇怪了，啊，罗比斯基教授自己也纳闷：难道说在这个河里边又出现了新的物种吗？同时呢？在这个罗比斯基教授在紧张的研究的时候啊，在圣彼得堡这个所有的河边居住的居民之间，也都开始流传一个传说，说在这河里边居住着一种蛇形水怪。这个水怪能在水里游，能在路上走，行动非常敏捷，而且专门咬人的腿、胳膊和背部。这个传说是越传越广，越传越广。很多人不管是白天还是晚上，干脆都不敢靠近这个河边了。那么，作为科学家和警察，这个罗比斯基教授和马斯科夫警官，他们肯定是不会相信说是有什么水怪、什么鬼魂的。不过呢，他们不相信归不相信。没过多长时间，在2008年的6月中旬，发生了一件事情。这件事情让马斯科夫不得不相信，这个水怪的传说，是名副其实的，是真实的。那么，在那一天究竟是发生了什么呢？说当时啊，有一个九岁的小女孩叫奥丽莎，她和她的朋友们一起在一个下水道口附近在玩结果当时他们玩着玩着，突然之间，在下水道里边，窜出来一条蛇形的动物。这个动物、啊、体型非常大，有一米多，都比这个孩子差不多要高了。当时这几个孩子看到之后啊，立马吓得一边尖叫，一边转身就跑，一边跑一边喊说：“哎呀，水怪来了，水怪来了！”那这个时候呢，这个怪物、啊、它跃起来之后呢，正好。是在那个奥丽莎的身体前边，当时因为这个东西速度太快了，腾的一下弹出来之后，直接就弹到这个奥丽莎身上。那奥丽莎害怕呀，他就伸手要去挡那个意思，结果呢，这个怪物直接就用他的这个牙齿把奥丽莎的左手给咬上了，这一口下来就咬掉了一根手指头。当时这个马斯科夫警官。正好在这周边巡逻，他听到孩子们尖叫以后啊，就马上跑过来看看是怎么回事。结果这一看，就看到那个怪物了。他第一反应，就是抓起旁边的有一根拖把，抓起来之后，冲过来照着这个怪物啊就猛砸。啊，结果这一砸呀，那怪物应该也是疼了，然后他就把这个奥丽莎给松开，松开之后一口就咬到这个拖把杆上了。而且咬上之后，这个怪物呢，稍微一用力，这整个拖把杆咔嚓折了。咬折了之后，这怪物呢，转身一跳，又窜到这个下水道里边逃走了。哎、呃，估计呢是被打疼了跑了。当时啊，就在这个时候呢，有一个记者正好也是在这个附近路过，他听到尖叫就赶过来，看到这整个过程。所以呢，当时这个记者就把这整个场景都给记下来了，而且呢，还用这个随身的相机拍了好几张照片。于是，在第二天，他们当地这个《圣彼得堡时报》上就刊登了一篇文章，文章标题是《水怪复仇，女孩遭受袭击》。这篇报道发出去之后啊，全市的人在一天之内全都知道。呃，本来一开始。这个所谓的水怪、啊，只是作为传说在到处流传，很多人还不信。那这时候呢，这个报纸都报道了，而且还有当时现场拍的这个照片，人们这才真的相信，这才感到非常的恐慌。从此之后，这个河边还有下水道旁边，再也没有人敢靠近了。同时呢，这则新闻也引起了当地政府的重视。在核实这个情况属实之后，当地政府就派了一个调查小队，着手对这个水怪事件以及整条河流进行全面考察，想看看到底这是一个什么生物呢？能不能阻止或者说抓住这个东西？可是啊，很不幸，这个调查开始之后啊，一连查了几天，这只水怪始终都没有再看见。同时，在这个时候，刚刚的那个罗比斯基教授也看到了当时报纸上刊登的那个文章还有照片，发现啊，这个当事人竟然是马斯科夫。于是呢，他马上就去找到了马斯科夫，了解当时的情况。后来通过研究这个照片上的影像，这个罗比斯基教授推测，说这个所谓的水怪，根据这个大概的样子看呢，很可能是一种鳗鱼。但是说是鳗鱼，仅仅是因为外形上长得有点像。如果说呢，再仔细去研究，说那个伤口是那个锯齿状的，鳗鱼咬的话是不可能咬成这个样子的。而且呢，鳗鱼也不会去攻击什么人类，也不会到陆地上到处爬，这实在是太过奇怪。那么当时他们为了进一步的弄明白到底是怎么回事，是一个什么生物，俩人就决定。跟着这个调查小队，一块儿去抓一条这个所谓的水怪。很快，在零八年七月二十八号的中午，有居民报告说，说在河边的某一段又发现怪物了。调查小队在接到这个报告之后，马上就来到这片区域。可是呢，他们在这儿连着蹲了好几天。啊，结果最后呢，连这水怪的影子都没看见。最后啊，他们到处搜，到处找，就只在河边呢找到了很多非常大的洞。后来仔细研究这个洞啊，他们认为应该是那个水怪的巢穴。因为等了几天了，人们实在没办法了，也不能空手回去，于是呢，他们就对这个巢穴里边的泥土做了一个取样，然后呢，把这些巢穴全都给摧毁了。给封死了。但是啊，他们回去之后，马斯科夫警官就把这个情况跟罗比斯基教授大概交代了一下。罗比斯基教授知道这个事情之后啊，大惊失色。他说：“你们怎么能够把这个巢穴给拆了呢？这个坏了！这很可能犯了一个非常严重的错误啊！”果然，这事儿发生之后没过几天，罗比斯基的话。就应验了，在08年8月5号这一天，马斯科夫下班以后坐地铁回家，本来这个地铁开的很正常，开的很快，眼看就到家了，哎，不过就在这个时候，突然地铁是哐啷一声，猛地刹车了，同时车厢里边也突然停电，一片漆黑。这突然漆黑一片，又是在地下。地铁又突然停了，人们都吓了一跳，有的是尖叫的尖叫啊，撬门的撬门，还有的想打电话求助。哎，不过好在工作人员及时赶过来，说前面遇到了一些小故障，大伙呢不要惊慌，不要着急，过一会儿就修好了。啊，人们听了之后呢，这才稍微安定下来。就这样，人们在恐慌当中又过了半个多小时，地铁呢？终于是恢复了运行。这时候，地铁里的广播也开始通知了，说刚才啊，是地下电缆出了一点故障，电力供应突然中断了，所以呢才会突然刹车、突然断电。不过目前在经过紧急抢修之后，已经恢复正常了，大伙不要担心。这起事故呢，过去之后，马斯科夫顺利的回了家，他一开始也没有特别在意。没有怎么想，以为呢就是一起很普通的突发事故。直到说第二天他再去上班的时候，这才通过同事的口中知道了，原来这个事故的真正原因啊，跟那条怪物也是有关系的。因为地下的那个电缆断电了，就是被这个怪物给咬断的。据说当时啊，维修人员赶到现场以后。看见有一条非常大的大蛇，正在拼命的啃这个电缆，哎，也不知道为什么没电死。当时呢，这个怪物发现后边来人了，甚至还对这些维修人员发起进攻了，有三四个人都被咬伤或者被撞伤了。不过这个事在过去之后啊，让所有人都没想到的是什么呢？这个地铁事件其实仅仅只是一个开端。在之后的几天里边，不断的有人来警局报案，说遭到了一些不明生物的袭击，有的是在下水道里边，有的是在河边，甚至还有的是在自己家的马桶里。直到这个时候，马斯科夫警官这才明白罗比斯基教授说的所谓的重大错误到底是怎么回事。因为怪物的巢穴当时都被他们给摧毁了，他们没了巢穴，肯定呢。就要再去挖掘新的洞作为巢穴，可是呢，他挖的这个过程当中又不断的被人类发现，并且被人类攻击摧毁，所以现在他们很可能是在报复人类。短短几天下来，这些怪物严重的影响了人们的日常生活，所以现在抓住或者阻止他们是势在必行了。可是问题又来了，去哪儿才能够找到并且捕捉他们呢？如果说去下水道搜寻的话，城市里这个下水道错综复杂，而且非常的阴暗，看不清东西，显然是不适合猎捕的。而且呢，很有可能会再次遭到袭击。那么既然是这样的话，那倒不如啊，去水里边，去河里去碰碰运气。毕竟在最开始的时候。这些怪物都是从水里出现的。那么，至于抓捕的方法，他们决定用一些肉作为诱饵，然后呢，趁机用钢丝网把它给捞起来。于是，在2008年8月24号这一天，一切准备就绪了，抓捕小队开始行动了。不过，说来也奇怪，几个人开着船，一大块牛肉都在河里泡了好几天了。这怪物就是不上钩，不来吃。慢慢的一周都要过去了，连怪物的影子都没有看见。这一下子，一船人都感到非常奇怪：难道说这怪物它不爱吃这些死去的动物吗？于是呢，几个人又去岸上买了几只活的鸭子，把这鸭子脖子上系根绳拴到船上，然后呢放水里，让它自己在河里边游。然后船呢就跟着鸭子慢慢的往前开。啊，您别说，这换了活鸭子，很快就有效果了。当时这鸭子下水之后，还没过一个小时，这水面上远远的就看到有变化了，很明显是有一个什么东西啊在往这边游呢。啊，这时候这些鸭子呢也发现有什么不对劲了，开始拼命的要往岸上游。但是鸭子的速度、啊，咱都知道，毕竟是没多快，而且呢还都被拴在船上了。你要游，也不可能把船给拖动啊。所以说，没过几秒钟，哎，那群长得像水蛇的生物就迅速游过来了，把鸭子给团团围住了。也就是在这个时候，船上的人马上开始收网，警察们呢看情况也对准这些水蛇一样的怪物吧，开始射击。那钢丝网肯定是很难挣脱的。那虽然说最后有很多怪物逃跑了，但是呢，还是有两只被成功的抓起来了。直到这个时候，人们才彻底看清楚这些怪物的真正面目。首先说，通体呈现一种灰黑色，长度呢，短的不到一米，长的有一米多。它的嘴巴非常恐怖，嘴巴看起来啊。是一个圆盘似的玩意儿，嘴里边呢都是锯齿状的尖牙，从远处看起来就像是一条很粗很大的水蛇。啊，这个样子，看起来啊，粗略一看啊，跟那个放大版的七鳃鳗非常相似。啊，七鳃鳗是什么呢？有的朋友可能听说过，啊，也是属于一种食人鱼，长得非常恐怖，跟很多这个科幻电影里边出现的一些非常长的。虫子似的怪物特别像，啊，咱们周末呢可以把这个七塞曼的这种图片吧放到公众号里边，大伙可以看一看。然后咱们的公众号，呃，比较好找，在微信的公众号那一栏搜索“大碗说故事”或者是“大碗说故事”的拼音都能够找到。咱们就说当时吧，抓到这两个水怪之后，人们都特别高兴。然后罗比斯基教授。就马上把他带回研究所进行仔细的研究，看看到底是一个什么东西。当时啊，经过一番仔细的研究，罗比斯基教授发现，这个怪物的基因很有意思，他跟亚马逊河的比拉鱼，还有当地的七塞曼的基因都非常相似。于是他就推测，有可能啊，是某些远洋渔船。把亚马逊河的比拉鱼带回来了，然后呢，偶然间，这个比拉鱼跟七鳃鳗杂交了，然后呢，就出现了这种全新的食人鱼类、啊。为了方便研究，方便称呼，罗比斯基教授给他取了一个名字，叫比尔曼。至于说这个比尔曼他为什么会变得这么大、这么凶猛，罗比斯基教授认为啊，首先。应该是因为这个河边环境的恶化，再加上城市的生活和工业废水都排到河里了，导致呢河里的水体富营养化，绿藻大量繁殖，水温逐期升高，水质变得十分恶劣。那么在这种很不利的条件下，这种杂交的食人鱼慢慢的就进化出了非常强的生命力，而且呢，随着食物减少，这些比尔曼也开始试着去袭击人类。或者是袭击一些岸边的动物来取得食物。另外，通过研究还发现，这种生物啊，它确实是名副其实的两栖动物。两栖食人鱼不能说是两栖动物，因为它除了能够在水里边行动自如以外，它还能够上岸，在地面啊，在草丛上，在冰面上，能够慢慢的爬行，甚至说呢，还能够沿着排水管道爬进一些澡堂子。或者公厕里边。不过，罗比斯基教授也发现他们有一个非常致命的弱点，就是他们的眼睛只能够看到活动的物体。哎，所以当时呢，捕捉的时候放了那么大一块牛肉在里边，他们始终都不来吃，因为他们根本就看不见。最后啊，在明确了这种水怪的身份之后，当地政府开始在市区。大量的捕杀这种生物，同时呢，罗比斯基教授也在《圣彼得堡时报》上发表了自己的研究结果，并且呢，还附上了图片，进行了详细讲解，安慰当地居民们说、啊、这并不是什么怪物，只不过啊，是一种变异的食人鱼，让大伙不要太过担心。只不过遗憾的是什么呢？这个报纸上的图片资料，还有报纸上的这些文章之类的，咱们。找了很长时间，但是还是没有找到啊，确实是非常遗憾的。好，咱们今天的绝密档案就先说到这儿。我是大碗，喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”就能找到了。好，咱们下期再见。